0: 28 de junio de 1966 aquella fría mañana de invierno el general de división Julio Rodolfo Alzogaray el jefe de la casa militar brigadier Rodolfo Pío Otero y el coronel Luis Perlinger marcharon al frente de un grupo de oficiales que se presentaron en el despacho presidencial le solicitaron a Arturo Humberto Ilia que se retire de la casa de gobierno. Le aseguraron en todo momento su integridad física a cambio de aceptar el golpe sin ningún tipo de resistencia.
1: Se habla de cambio de estructuras. Se habla de nuevos tiempos. Y se habla de revoluciones. Nosotros creemos que sí. Si existen nuevos tiempos, pero los nuevos tiempos hay que analizarlos y el sentido revolucionario también hay que ubicarlo. Y la transformación de la sociedad también debemos tener una muy clara seguridad de lo que ella significa para nuestra, no errar. ¿Qué es la revolución de nuestra época? La revolución de nuestra época significa la incorporación al uso de la sociedad de todos los nuevos descubrimientos que el ser humano de una manera deslumbrante está realizando en el mundo. Descubrimientos técnicos, descubrimientos científicos que transforman la vida social y que ponen alcance, al alcance del ser humano humano una serie de elementos imprevistos y que despiertan al mismo tiempo en toda la humanidad y sobre todo en la gente joven, despiertan estos hechos y estos acontecimientos un futuro que si puede ser complicado no deja de ser maravilloso
0: de 1966 los efectivos policiales ingresaron a la casa rosada con pistolas lanzagases y las tropas del ejército rodearon la sede presidencial Berlinger volvió a solicitarle al presidente que se retire porque de lo contrario no podía garantizar la seguridad de todas las personas que lo acompañaban ante esta situación Ilia optó por dejar el lugar rodeado por sus colaboradores bajó por la escalera hasta la planta baja cruzó por la entrada principal y se dirigió a la calle la leyenda contó que el expresidente paró un taxi una especie de postal de una supuesta soledad en el peor momento de su carrera política y que después se dirigió a la casa de su hermano en Martínez en realidad en realidad Subió al asiento trasero de un Rambler y, acompañado por un grupo de colaboradores, salió para el norte del Gran Buenos Aires.
2: Estábamos deslumbrados con el general Onganía. Coronel Horacio Ballester. En esa época también en Brasil se había producido una revolución militar que industrializó al país. Entonces nosotros acá, los oficiales jóvenes, pensábamos ¿pero para qué estamos perdiendo el tiempo con este señor que hasta los humoristas lo pintan como una tortuga, lo ponen como una paloma arriba del brazo? Y tenemos un general de la calidad de Honganía que puede llevar a la Argentina a una posición similar a la que está ocurriendo en Brasil en este momento. Y así fue como nos, nos largamos a, a preparar el golpe contra ilias
3: Por todo ello, en este trascendental e histórico acto la Junta Revolucionaria constituida por los Comandantes en Jefe de las Tres Fuerzas Armadas de la Patria ha resuelto El Mayor Camps, Primero
0: Anunciando el comienzo de la
3: Revolución Argentina Destituir de su cargo al actual Presidente y Vicepresidente de la República y a los Gobernadores y Vicegobernadores de todas las provincias Segundo Disolver el Congreso Nacional y las Legislaturas Provinciales Tercero separar de sus cargos a los miembros de la Suprema Corte de Justicia y al Procurador General de la Nación. Cuarto, designar de inmediato a los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia y al Procurador General de la Nación. Quinto, disolver todos los partidos políticos del país. Sexto, poner en vigencia el Estatuto de la Revolución. Séptimo, fijar los objetivos políticos de la Nación, fines revolucionarios. Asimismo, en nombre de las Fuerzas Armadas de la Nación, anunciamos que ejercerá el cargo de presidente de la República Argentina el señor teniente general don Juan Carlos Onganía. Siempre estará.
4: Hemos llegado a la Revolución Argentina. General
5: Juan Carlos
4: Onganía. Con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro. ...que nos ha inmovilizado.
3: Paro activo, haciendo los obreros abandono de sus tareas... ...a las 10 de la mañana para dirigirse hacia el centro de la ciudad... ...donde a las 11 se realizará un acto frente al local de la CGT.
0: La pelea contra la dictadura de Onganía ...fue uno de los motores que puso en marcha la creación... ...de la CGT de los argentinos... ...y enfrentar a la burocracia sindical... ...que dialogaba con el general... ...fue el primer paso de esta historia... ...un año después... ...el régimen apretaba con ferocidad... ...a los sectores que salían a pelear... ...por sus reivindicaciones... ...los asesinatos... ...de dos estudiantes... ...en Corrientes... ...y en Rosario... ...más la decisión del gobierno cordobés... ...de terminar con el sábado inglés... ...congelar convenios colectivos... ...y además congelar salarios encendieron la mecha de la pueblada en mayo de 1969
6: el grueso de la concentración de operarios de Ica-Renault se encuentra ya llegando al camino a Altagracia desde donde tomará hacia el centro de la ciudad en general se ha cumplido aparentemente lo establecido por el gremio que los agrupa de abandonar la planta a las 10 de la mañana el deseo es llegar caminando lentamente hacia el casco urbano.
0: El régimen que gritaba que había llegado para reinar algunas décadas, en aquella Argentina de mayorías proscriptas desde septiembre de 1955, provocó en Córdoba la unión de las dos centrales obreras. Los trabajadores sumaron al estudiantado y juntos... Parieron uno de los hechos más importantes de la historia política del país. El Cordobazo.
7: A partir de las 11 de hoy, jueves, por decisión de las 12 GT, los obreros abandonaron su trabajo en las fábricas y se dirigieron en manifestaciones y columnas al centro de la ciudad. Allí. Ingresando al urbe por varios puntos, la policía no fue suficiente para contenerlos. En consecuencia, en numerosas esquinas y centros importantes comerciales de Córdoba se han producido episodios como estos. Las imágenes están registradas.
8: Sí, argentino, a mover la cadera y a mover los pies con todo el ritmo del cuartito del Córdoba! Orden y progreso, orden y moral. En la rosada al bigote militar, padece menterío la que le gusta el morza vuelve al cuartel. Ya pasó el invierno, el verano ya llegó y nos acusamos siempre el cinturón. No somos vaqueros ni lo queremos ser, tenemos que comer con la moral y el orden. No hacemos un carajo, mejor nos dan trabajo. Tenemos que comer con la moral y el orden. No hacemos un Mejor no dan trabajo Tenemos que comer Sí, fútbol <risa> argentino Arriba con todo el ritmo Del cuarteto Del cordobazo La gente salió a la calle Porque vio Que tanta malaria Y tanta opresión Ya era demasiado Para esta nación Y unidos gritaron ¡No! fábricas y hogares, hombres y mujeres de todas las edades van a organizar un baile nacional, nada va a quedar igual, obreros y estudiantes, unidos todo a todos y contra la injusticia tenemos que luchar, obreros y estudiantes, unidos todo a todos y contra la injusticia, tenemos que luchar, ¡Sí! vamos la argentino a mover la cadera y a mover los pies con todo del cuartito de cordobazo vamos fulgor
0: cordobazo según el fulgor argentino
9: ¡hey mozo! ¡un café!
10: nuestro principal enemigo es el imperialismo yanqui
4: ¿Qué táctica ni táctica la estrategia es la vuelta de Perón
11: tenemos que armar a todos nuestros compañeros Hay que crear una teoría del foco Para cada pueblo de Latinoamérica
7: Compañeros De lo que se trata es de luchar Por un gobierno obrero
4: y popular 30
12: de marzo de 1968 Una nueva central obrera se pronuncia Contra el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía La CGT de los argentinos Fundada por iniciativa del dirigente gráfico Raimundo Ongaro, la Confederación General del Trabajo de los Argentinos surge como alternativa a la CGT dirigida por Augusto Timoteo Bandor, inclinada a pactar con la dictadura. El espíritu de la nueva agrupación quedará claramente expresado en consignas como más vale honra sin sindicatos que sindicatos sin honra.
0: CGT de los Argentinos.
12: Núcleo ...además de a los obreros a numerosos artistas e intelectuales... ...como Rodolfo Walsh, director del semanario de la CGTA... ...que publicó por entrega su libro ¿Quién mató a Rosendo? Investigación sobre el asesinato del dirigente metalúrgico Rosendo García... ...que denunciaba el accionar del bandorismo. Fue también escenario de experiencias artísticas... ...como las impulsadas por el grupo Cine Liberación de donde surgirá la película La Hora de los Hornos, dirigida
0: por Fernando Solanas y Octavio Getiro. Honra sin sindicatos, antes que sindicatos sin honra.
12: Tras el asesinato de Bandor, Hongaro y los principales dirigentes de la CGTA fueron encarcelados. La intervención, la persecución y prisión de sus líderes sometieron a la central obrera, a un proceso de desgaste que llevaría a su disolución a fines de 1974. Pero el foco de resistencia que encarnó pervive hasta hoy. El
11: 14 de mayo, Córdoba. 3.000 trabajadores del sindicato de mecánicos y afines del transporte automotor realizan una reunión y decretan un paro de 48 horas como protesta por el nuevo régimen laboral instituido por el Poder Ejecutivo llamado Régimen del Sábado Inglés. Los caminos de la liberación. Simultáneamente, los estudiantes de la Universidad del Noroeste protestan por el traspaso del comedor universitario a manos privadas. En las primeras escaramuzas, la policía correntina da muerte al estudiante de medicina, Juan José Cabral. Es la primera víctima de la represión policial que velozmente se va extendiendo por todo el país. marcha del silencio en la ciudad de Corrientes. La CGT, juntamente con los estudiantes, deciden realizar un acto de duelo en homenaje al estudiante caído. El país vuelve a sacudirse. En Rosario se suspenden las clases y las facultades cierran sus puertas. Al atardecer, estudiantes y obreros se enfrentan nuevamente con la policía. La represión se cobraría una nueva víctima. Adolfo Ramón Bello, muerto de un balazo en la cabeza. Rosario vuelve a agitarse. La táctica obrero estudiantil de acosar a la policía en pequeños grupos la desorienta. Se levantan barricadas, se encienden hogueras con el concurso de la población. Fuerzas de represión desesperadas vuelven a disparar sus armas, esta vez sobre el cuerpo de un obrero de 15 años, Luis Norberto Blanco. Los restos del combate. El gobierno militar declara a Rosario zona de emergencia. Los obreros nucleados alrededor de las 12 GT deliberan y decretan un paro general en todo el país para el día 30 de mayo se hace un llamado para un enfrentamiento frontal con las fuerzas del régimen. La inmensa mayoría de los gremios del país y también la inmensa mayoría del pueblo los acompañan en esta decisión. 25 de mayo. El gobierno festeja la fecha patria como un acto más y aparentando una calma que el país desmiente. Mendoza, Salta, Tucumán se agitan. El centro de atención varía. A lo largo del país se escuchan las explosiones de los fusiles danzagases. La lucha vuelve a incendiar las calles alimentadas por una sorda rebeldía. Tucumán acapara la atención del país. Es por el momento el mayor foco de rebelión. Se organiza una marcha en homenaje a los caídos. Muy pronto estallaría la violencia. Las cortes marciales del régimen militar empiezan a actuar. No obstante... La rebelión crece, espontánea, veloz, ardiente. Las ciudades del interior se convierten en polvorines. Los preparativos para la huelga se suceden en todos los ámbitos del país con la adhesión de las diversas capas de la población. Algunos dirigentes pretenden mantenerse bajo la órbita oficial y deciden por su cuenta no adherir al paro decretado para el 29 y 30. Pero las bases no lo siguen y se adhieren al paro general.
0: A Elpidio Torres le gustaba que lo llamen el bandor cordobés. Era el líder de Lesmata y la CGT Azopardo local. A partir de la industrialización del primer peronismo, pero fundamentalmente desde la instalación de las multinacionales automotrices en la provincia, la representación de los mecánicos se transformó en un sindicato clave para la economía provincial. Si
13: hacemos un poco de historia y sin ánimo de ser petulante o soberbio, soy uno de los autores del de Corrobazo. El Pidio Torre. Acá hay dos personas que establecen condiciones para producir el cordobas que se llama El Pío Torre y Agustín Tosco. Somos dos hombres que con, con este, coincidimos en la proyección de un documento que fue leído y aprobado por unanimidad en ambas CGT. Tosco lo llevó a la CGT de los argentinos y el Pío lo llevó a la CGT de Azopar.
0: Agustín Tosco conducía Luz y Fuerza y era uno de los padres de la CGT de los argentinos el gringo, hijo de campesinos piamonteses, que desde el año 49 se incorporó a la empresa de energía provincial, llegó al cordobazo desde el marxismo.
14: Es a partir de las reivindicaciones inmediatas que hacen al nivel de vida, que hacen al salario, que hacen a la ocupación, que hacen a la situación de la vivienda, de la salud, de la educación, que hacen en las largas colas de los jubilados y pensionados, donde nosotros debemos demostrar que este sistema ha caducado y que no puede darnos ningún tipo de solución, y que es en otro sistema donde habrá educación, vivienda y salud para todos, trabajo para todos, decoroso nivel de vida para todos, y es así, a partir de esa instancia, en el seno de las grandes masas, de la comprensión sencilla que debemos llevar a nuestros compañeros, que vamos a levantar la ideología revolucionaria como objetivo o como método para cubrir ese objetivo de la creación de la nueva sociedad.
15: Y cuando leo hoy, adulta, lo que escribía mi papá, él habla de la violencia que este, viene desde el poder. Malvina Tosco, hija. Entonces era tanta la violencia que existía desde el poder hacia eh, los trabajadores y el pueblo todo, que, que en definitiva después repercutía en, en, en una forma de defensa que el mismo poder llamaba violencia, o sea, era como un juego de palabras.
7: Eh, nosotros señalamos que el plenario de gremios confederados ha resuelto reiteradamente llevar adelante la lucha de la clase obrera en solidaridad con los demás sectores populares por las reivindicaciones inmediatas y fundamentales del movimiento obrero y del país. O sea que el objetivo fundamental son esos problemas resueltos por el plenario y el medio indispensable es la continuidad de la lucha de la clase obrera de Córdoba en solidaridad militante con los demás sectores populares.
0: Cristilio López era titular de la UTA desde fines de la década del 50 militante de la resistencia y del peronismo de base a los 21 años comenzó a trabajar como chofer de cata el negro solo reservaba para su documento de identidad el sello radical de su primer nombre Hipólito
7: bueno el secretario se ha reunido especialmente para considerar el paro eh, decretado para el día de mañana. Castillo López. Donde se ha elaborado un documento este, a fin de que el día de mañana el paro sea realmente efectivo y el acto este, masivo como está programado por esta CGT.
0: René Salamanca trabajaba en la planta de Ica Renault cuando la lista marrón de Lesmata presidió un Frente de Trabajadores que lo consagró secretario general de la seccional Córdoba. Desde 1972 Miembro del Partido Comunista Revolucionario E integrante de la Comisión Política De su Comité
9: Central Quiero aprovechar esta oportunidad René Salamanca Para expresar un sentimiento Que ha nacido en el corazón De la clase trabajadora de Córdoba Ese sentimiento Que fue expresión De esa fiesta popular Del 29 de mayo del 69 esa gesta popular que dio por tierra con la dictadura de Onganía, que dio por tierra con las intenciones de esos milicos que quisieron imponer durante años una terrible dictadura a este pueblo argentino.
0: Los cuatro, el Pidio Torres, Agustín Tosco, Atilio López y René Salamanca entendieron que la unidad era el único
16: camino posible. La participación de las Asamblea era multitudinaria y se resolvió, este, luego de lograr la unidad de las dos CGT, que no fue fácil.
0: Jorge Caneles, dirigente
16: de la UOCRA. Porque hay que tener en cuenta que al frente de la CGT de Sopardo en Córdoba estaba el pío Torres, secretario general de la Esmata, que este, se decía él mismo el bandor cordobés. Este y que teníamos que concretar la unidad para que realmente fuera un hecho porque si hubieran combatido únicamente los eh, trabajadores más combativos el estudiantado más combativo, la gente de la izquierda únicamente y esto va para aquellos que hablan del purismo revolucionario no hubiera sido el Córdoba, hubiera sido una lucha importante porque en aquel entonces los sectores de la izquierda teníamos poder de convocatoria pero no hubiera sido el cordobazo. Fue el cordobazo porque logramos sumar a todas las fuerzas políticas y sociales del Córdoba en ese momento en una acción contra la dictadura.
0: Tosco, López y Salamanca archivaron las profundas diferencias que lo distanciaban de Torres para poder avanzar contra el enemigo.
13: Era salir a la calle, protestar, hacerle ver a la autoridad de la nación, en este caso a Anganía. Torres Y a las, a las autoridades de la provincia, en este caso Carlos Caballero, que era el gobernador que tenía Onganía aquí en Córdoba, de que el movimiento obrero no iba a consentir eh, tamaños de propósito como el que ya había eh, efectivizado Onganía, que era, era la derogación de la ley del sábado inglés. Y que, valga la ironía, había sido dictada durante un gobierno conservador en la provincia de Córdoba. Y este señor Onganía, siendo una ley provincial, graciosamente, autoritariamente, dictatorialmente, resuelve, por con un decreto nacional, eliminar esto que la provincia, a través de sus organismos naturales, poder ejecutivo, poder legislativo, había dictado en beneficio de los trabajadores. Además, aquí hay que agregar que en ese momento el movimiento obrero había asumido, por sí, ante sí y ante la responsabilidad de la hora, la representación social de la población. Carlos Caballero, la implantación del
4: sábado inglés y las quitas zonales han provocado algún malestar social en la provincia a su cargo. ¿Usted ha venido a entrevistar al presidente de la República para tratar ese problema? Bueno, eh, no específicamente, o solo ese problema.
0: La Ley de Contrato de Trabajo 4661 del año 1905 estableció la prohibición de trabajar desde las 13 horas del sábado hasta las 24 del domingo. La conquista obrera había nacido en Inglaterra en la segunda mitad
16: del siglo XIX. Una de las uh, acciones más decisivas que, podemos decir, uh, uh, prologó al Cordoba fue casualmente la asamblea de la Esmata
0: Jorge Caneles.
16: Dirigente de la UOCRA. Donde 5.000 trabajadores son agredidos por la policía en el centro de la ciudad, ¿no es cierto? Y que se forman las primeras barricadas en los primeros días de mayo del 69.
10: Ya comienza la salida de todos los obreros, que serán aproximadamente 5.000. Después de casi media hora de deliberar, los obreros han decidido ir por la ruta de Córdoba, mucha gente motorizada. Ya parte todo, reitero, hacia la Plaza Pelés donde se va a realizar la concentración.
0: El 26 de mayo, el movimiento obrero de Córdoba resolvió un paro general de 37 horas a partir de las 11 del 29 de mayo con abandono de trabajo y concentraciones públicas de protesta.
14: Esto ocurre. Las, siete, las 19 y 50, perdón también ha llegado efectivo del cuerpo de bomberos mientras las bombas de gases lacrimógenos comienzan a afectarnos escuchan también algunos disparos de armas de fuego
0: estudiantes adhirieron a las resoluciones de las dos CGT después de negociar con Tosco en los días previos. La gran concentración se llevó a cabo delante de la central obrera del Sarfield 137.
17: Cuando se dispone a organizar, es decir, la, la manifestación, el acto de, de repudio a la dictadura.
0: Lucio Garzón Maceda, abogado defensor de dirigentes
17: sindicales. Con un paro activo, que es el primer paro activo que se desarrolla en el país, vale decir, con un abandono por parte de los trabajadores a partir de la media mañana, de forma tal de que el conjunto no se quede en sus casas, como eran los paros de 48 horas, sino que toda la gente esté en la fábrica y salga al centro. Este, A partir de del análisis que se hace en los días previos, eh, a mí me quedó la convicción indudable de que lo que iba a ocurrir el 29 eh, iba a ser muy muy fuerte, es decir, no iba a ser la, la sola manifestación tradicional, etcétera para hacer un acto, sino que iba a haber claramente un enfrentamiento con las, con las fuerzas policiales
0: 29 de mayo de 1969 día del ejército vestir el
4: uniforme del glorioso ejército argentino lleno de dorados y galones sería un ridículo europeo si no fuera el símbolo de una tradición de gloria de abnegación y de sacrificios que obliga como un sacerdocio a quien lo lleva Alejandro Agustín Lanús por lo que esta cita encierra he decidido recordarla hoy en un nuevo aniversario de la creación del ejército argentino y como consecuencia de tal principio y en relación con responsabilidades que recientemente debió asumir el Ejército, afirmo categóricamente que nuestra institución no está para la represión indiscriminada, sino para facilitar la paz, asegurarla, apaciguar los ánimos y posibilitar así el clima indispensable para la construcción de la Argentina que todos deseamos.
0: Algunos sindicatos comenzaron a abandonar las fábricas antes de las 11. Los trabajadores de Luz y Fuerza pretendían organizar un acto a la altura de Rioja y General Paz y fueron
15: atacados con bombas de gases. La provincia de Córdoba, del centro de este país, se produce un movimiento eh, basado en la clase obrera cordobesa. Pablo es la clase obrera que surgió al calor de industrias que se instalaron en Córdoba. Y había dos sindicatos, Citrac-Citran, y había realmente grandes líderes sindicales como Agustín Tosco, como René Salamanca y como Atilio López. Estos eran grandes dirigentes sindicales que se ponían a la cabeza de las marchas de los obreros ...ahí había un hartazgo de la clase obrera cordobesa... ...y el hartazgo era por las dictaduras que venía sufriendo el país. El país venía sufriendo desde 1955... ...la dictadura de la Revolución Libertadora... ...el gobierno inconstitucional de Frondizi... ...que gobierna con los votos que Perón le cede... ...pero con la proscripción de Perón... ...el gobierno eh, patético de Guido... El gobierno de Ilia, que gana con el 22%, pero con la proscripción del peronismo. El gobierno de Onganía que era un franco tardío, católico desbocado, que le va a Luján y le consagra el país a la Virgen. Bueno, el 29 de mayo, entonces, es el día del ejército. Ese día eligen los obreros y sus conductores para hacer estallar el cordobazo. Comenzaba
0: de esta manera el primer paro activo contra el Onganiato, un cese de actividades con el pueblo movilizado en la calle durante casi 20 horas.
11: 29 de mayo, Córdoba, 11 de la mañana. Empieza el paro decretado para esa provincia. Los trabajadores, al abandonar sus lugares de trabajo... ...engrosan las columnas que se dirigen hacia el centro de la ciudad... ...los caminos de la liberación... ...se suceden las asambleas... ...los universitarios las realizan en diversos locales y en las calles... ...desde temprano... ...tropas de la policía provincial y federal... ...y de la gendarmería... ...inician el patrullaje de la ciudad... ...y ocupan el casco chico... ...los manifestantes... ...en grupos no mayores de 200 personas se dispersan por la ciudad e improvisan actos relámpagos. Casi a la misma hora, en la capital federal, se celebra el Día del Ejército. En Córdoba, centro principal de la rebelión, empiezan los primeros choques. Oeros y estudiantes levantan barricadas y esperan el ataque de la policía. La batalla crece en una explosión de furia y por todas partes la ciudad arde.
0: Las columnas de las fábricas de la industria automotriz marcharon a la capital provincial. El paro del transporte desde primera hora de la mañana congeló a toda la ciudad.
13: Cuando llegamos a aproximadamente a la mitad del camino, éramos 10.000 torres Porque esta manifestación de 7.000 que veníamos había arrastrado todo otro espectro sindical y aún no sindical de compañeros y, y vecinos que querían participar de esto porque también compartían lo que los trabajadores en ese momento estaban haciendo. ¿Me explico? Cuando llegamos al hogar de escuela, presidente Perón, que luego se le puso hogar de escuela a Pablo Pizurno, Allí fuimos salvajemente este, reprimidos por la policía.
0: Los obreros fueron atacados y la noticia de la muerte de Máximo Mena, del sindicato de mecánicos, produjo el estallido popular.
13: Ahí cuando somos reprimidos se divide en dos la columna. Y apareció en un punto estratégico que se llamaba Arturo M. Vaz y Boulevard San Juan. Allí he asesinado el compañero Máximo Mena.
0: La policía retrocedió y nadie controló la situación.
15: El saldo fue trágico. Decenas de muertos, cientos de heridos. Acá la verdadera novedad es que el peronismo no es el eje hegemónico del de cordobazo, sino que son los sindicatos de la izquierda clasista. José... ...pablo Feynman. Hay peronistas fundamentales como Atilio López... ...que acompañan a este movimiento eh, fervoroso... ...y Perón mmm, apoya levemente el cordobazo... ...porque huele lucha de clases ahí... ...y Perón nunca estuvo por la lucha de clases... ...sino por la idea de la comunidad organizada... ...en la cual toda la Argentina se iba a organizar... ...en una comunidad eh, sin enfrentamientos de clase... En cambio, eh, Tosco y Salamanca, por supuesto, como hombres de formación marxista, eh, basaban, entendían la historia como conflicto, antagonismo y lucha, como enfrentamiento de clases, porque eran trotskistas, marxistas, y así la veían, no eran peronistas. Y esta formación de, de Tosco, de Salamanca... Y también de Atilio López, ¿no? que es un peronista muy girado a la izquierda, lo que muestra que el peronismo estaba girando a la izquierda y que esto preocupaba mucho a los sectores de poder y al mismo Perón. Hay que aclarar que el cordobazo se hizo sin armas. No hubo armas en el cordobazo, salvo algunos francos, francotiradores del ERP que tiraban desde lo alto de, lo de los edificios.
0: Con la policía provincial desbordada, la dictadura recuperó la provincia de la mano del ejército.
7: La avenida principal que da acceso al radio de la ciudad capital en momentos en que hace su entrada el ejército para hacerse cargo de la situación en la ciudad. Estos son efectivos de la escuela de tropas aéreas transportadas al mando del general Carcaño que hace algunos minutos han salido de la unidad en la que están asentados para... Cumpliendo instrucciones del Comandante del Tercer Cuerpo de Jal Sánchez Laos, hacerse cargo de la situación en la ciudad de Córdoba, en la primera unidad del ejército que se acerca para hacer su entrada en la ciudad y tomar a su cargo el control de la misma. 45 jeeps, 15 camiones, 2 ómnibus y tres automóviles particulares. Unidades del ejército argentino van a hacerse cargo de la situación, ya que la policía ha resultado impotente para mantener el orden en el radio de la capital.
0: Cuando la dictadura habló de los protagonistas del cordobazo, inauguró el discurso que imperó desde el 24 de marzo de 1976.
4: Grupos perfectamente organizados de extremistas, concretamente... Carlos Caballero. Interventor de la provincia de Córdoba eh, Marxistas con entrenamiento guerrillero Que se distribuyeron por toda la ciudad Impulsaron y guiaron ese movimiento espontáneo Que suele ocurrir en
0: todas las masas Córdobazo. El día después Onganía Cadena Nacional
10: Se ha condenado la barbarie policial pero la policía no levantó las barricadas, no incendió los comercios ni desató el pánico entre una ciudadanía indefensa. La enérgica actitud de las fuerzas de seguridad y la intervención obligada y precisa de las fuerzas armadas, ordenada cuando no quedaba alternativa, han controlado un episodio que pudo haber sido de no fallar en Campo de Mayo la intentona de incorporar a la insurrección el armamento completo de un regimiento. La revolución no pide venganza, pero hace justicia.
7: El excelentísimo señor Presidente de la Nación, frente a este cuadro de situación, adoptó la siguiente resolución. Designar al señor General Carcaño como Comisionado Federal ...con la misión de mantener el orden y la paz interna
18: a toda la costa. Cordobazo, el día después. Tiende a normalizarse rápidamente la situación en Córdoba... Eh, ...ya que está totalmente bajo control de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad.
0: Mario Díaz Colodrero, secretario de gobierno de Juan
18: Carlos Zonganilla. Solamente quedaban esta tarde algunos eh, focos de francotiradores que en una acción eh, muy firme pero al mismo tiempo muy serena y muy prudente de las fuerzas eh, de seguridad y de las fuerzas armadas iban siendo eh, eliminados. Por lo cual eh, estimo que a muy breve plazo podremos considerar totalmente normalizada la situación en la ciudad de Córdoba y sus habitantes eh, podrán volver a transitar y trabajar en paz, como sin duda quieren hacerlo todos ellos. ¿Considera usted que estos francotiradores son de origen extremista? Bueno, eh, creo que ya a esta altura eh, toda la opinión pública nacional ha podido ver en imágenes y en la noticia las características del tipo de acción por cierto, muy extraña a nuestro medio que se han empleado en Córdoba esto está indicando que estamos frente a tipos de acción en primer lugar no propias de nuestras maneras argentinas de resolver los problemas sino eh, además eh, denotan, por cierto unas finalidades eh, extremistas como usted acaba de señalar y con propósitos netamente eh, subversivos en cuanto a alteración del orden para causar inquietudes. ¿Puede usted informar acerca de muertos y heridos?
0: Para el longaniato la represión solo dejó como
18: saldo un muerto. Y bueno, eh, eh, las noticias hasta que yo llegué a Córdoba era solamente la de... Un muerto lamentablemente ayer por razones de las eh, luchas, en fin, y alteraciones que se habían producido. Y luego otra muerte más, pero como consecuencia de un síncope. En esto quiero que tenga usted en cuenta en qué medida se está procediendo con un gran equilibrio como debe procederse en estas ocasiones un gran equilibrio entre la represión y la prevención. Es decir, acá, para poder trabajar en paz como todos los argentinos queremos, debemos equilibrar muy bien todo lo que significa eh, prevenir los desórdenes y reprimirlos al mismo tiempo con la necesaria serenidad. ¿Los detenidos están siendo ya juzgados por la justicia militar? En ese momento están... Eh, simplemente detenidos a disposición de la justicia militar. ¿Qué información tiene del resto del país, doctor? El resto del país está en absoluta calma y en calma ha transcurrido toda la jornada de hoy.
0: El 29 de mayo de 1969, el pueblo cordobés se levantó contra la dictadura. Salió a pelear contra las Fuerzas Armadas.
10: Siguiendo su vocación y busca para ello una profesión dinámica y moderna que le brinde una carrera jerarquizada y en continuo ascenso. Si usted se siente íntegro, tenaz y con condiciones para el mando. Si usted espiritualmente se siente identificado con la actividad militar y tiene de 16 a 20 años de edad con el ciclo primario cumplido, el ejército argentino le brinda la oportunidad de incorporarlo a su cuadro de suboficiales. Solicite
9: informes a la escuela de suboficiales Sargento Cabral, Campo de Mayo, Buenos Aires. Los caminos de la
6: liberación. El ejército interviene en la lucha de clases, entrega su organización, su potencia el sistema capitalista. Se prepara contra un enemigo al que teme nombrar. Se prepara porque tiene conciencia de que los oprimidos un día sentirán hasta lo más profundo el horror de su propia condición y lucharán. La falsa paz, la paz de los sepulcros, una paz que es guerra. La violencia está implícita en el hambre, en la marginación. Hay un momento en que puede decirse la pobreza es el alimento natural de las instituciones armadas de América que colonizan a sus propios pueblos, desposeídos de tierra, sin libertad, sin alegría. Lentamente el país fue organizado policialmente. Prohibiciones, persecuciones, violencia cotidiana, leyes que pretenden anular las ideas y las actividades políticas de obreros y estudiantes. Se gobierna con la policía. Todo es policía. Todo es represión. De la lucha contra ese régimen de violencia, el pueblo saca su verdad. Comprende que la violencia solo puede ser impugnada por una violencia absoluta y renovadora. Tal es el sentido que esta hora ha iluminado.
0: Pero Córdoba fue el primero de una larga serie de levantamientos provinciales.
9: ¡Saludo también a esos compañeros! a esta clase obrera y a los sectores populares que participaron del olvidosa a y dieron por tierra con Leviton. René Salamanca. También saludo a esta pobladas y a esas movilizaciones que se dieron de largo y ancho del país, como el Tucumanazo, como el Mendozazo, como el Rocazo, como malargué, que fueron expresión de esta movilización popular. Creemos, compañeros, de que el camino que la clase obrera elegido, de los sectores populares elegidos elegido para la liberación nacional de nuestra patria, es precisamente la movilización del conjunto del pueblo argentino. Ese pueblo argentino que ya está maduro para las grandes transformaciones que necesita nuestro país. Queremos decirle a este pueblo en sentido que no nos van a desalojar, que no nos van a reprimir, porque estamos dispuestos a llevar la revolución hasta la última consecuencia. Que la clase obrera, que el pueblo argentino, llegue al poder, porque es la alternativa del momento, porque es lo que la clase obrera quiere. Todavía tenemos enemigos en pie, que todavía tenemos a una burocracia sindical enquistada en los sindicatos, que todavía tenemos a los capitalistas dueños de la fábrica, que todavía tenemos a los dueños ¡Ah! de la tierra, compañeros
0: Después del asesinato de Bandor la CGT de los argentinos comenzó a languidecer.
15: Los acusaron, los persiguieron. Desde hace algunos minutos
7: un grave suceso conmueve al sindicalismo argentino. Cinco individuos. En una operación típicamente de comandos, se apersonaron a la sede de la Unión Obrera Metalúrgica, hiriendo, se cree ahora mortalmente, al líder metalúrgico Augusto Vandor. Luego, hicieron explotar tres bombas que habían introducido a dicha sede sindical. Y en estas condiciones, como ustedes pueden apreciar, ha
4: quedado el edificio.
0: La mayoría de los gremios los abandonó. Muchos pasando a la central obrera de la burocracia sindical. Otros quedando sin central durante mucho tiempo.
2: Con el advenimiento del gobierno popular de Cámpores, el general Perón,
0: Roberto Lopresti, CGT
2: de los argentinos, empezó a calar hondo la idea en algunos sectores de que, bueno, ya ha conseguido la democracia, que ya la Italia se había retirado, entonces este, algunos pensaban que, que continuar eh, con las formas eh, de lucha anteriores, porque decir que el sistema en realidad no estaba derrotado y otros... Entre los que me encontraba pensábamos que había que dar una oportunidad al gobierno popular a Las transformaciones que prometía, Máximo estando el Perón ya prácticamente retornando a tierra argentina ¿no? Que después se hizo carne cuando es presidente Lo que pasa es que era muy fuerte la figura de Perón como para no aceptar en nuestro caso Que las transformaciones tenían que venir como habían venido en la década del 50 En de mano y en cabeza del general Perón y del pueblo
0: la semilla que sembraron a partir de mayo de 1968, Hungaro, Tosco, Walsh y compañía, fue fundamental.
14: A la par de la unidad de acción, a la par de la unidad en la lucha, tienen que estar claros los objetivos que nosotros nos planteamos. Porque no es solo por luchar, por pelear a lo boxeador, digamos así, que vamos a llevar adelante esta política. ...sino que esta lucha tiene un sentido y tiene un objetivo. ...el objetivo inmediato de la reivindicación... ...de los derechos de los trabajadores... ...se decía muy bien... ...que desde, la, desde las pequeñas cosas... ...desde las reivindicaciones... ...que aparentemente son mínimas... ...que son de... ...se toma conciencia de la explotación... ...del sistema y de la alienación... ...a que se quiere someter al trabajador en el sistema...
0: ...nunca antes... ...y nunca más... ...volvió a juntarse... ...un grupo de gremios... ...que pusiera adelante... ...su honradez... ...a la necesidad de contar con... ...gremios... ...deshonrosos... ...informe... ...de la agencia TELAM... ...el 28
10: de marzo de 1968... ...nace una nueva central de trabajadores... ...que se opone a la dictadura de Juan Carlos Onganía... ...la CGT de los argentinos. En ese congreso que fue denominado Congreso Normalizador Amado Olmos... ...se constituyó con la voluntad legítima de las bases de los trabajadores... ...la CGT de los argentinos. Raimundo Ongaro, secretario general de la CGT de los argentinos. Para luchar por las reivindicaciones económicas de los trabajadores... Para luchar por las soluciones sociales de la mayoría de nuestro pueblo Pero fundamentalmente para enfrentar al sistema a través de la dictadura militar que encabezaba el general Onganía. Fundada por iniciativa del dirigente de los gráficos, Raimundo Ongaro, La CGTA nace como una alternativa de la CGT de Timoteo Bandor Que pactaba con la dictadura de Onganía. Las consignas clásicas de la CGT de los argentinos Reflejaban la postura combativa contra la burocracia sindical
19: más vale honra sin sindicatos que sindicatos sin honra. Unirse desde abajo y organizarse combatiendo.
10: Raimundo Hongaro. Esa es la CGT de los argentinos, fundamentalmente. Un programa de liberación nacional y social. Una conciencia enriquecida en la mayoría de nuestros hermanos. Y ahora luchan no solo por el mameluco y la obra social, sino para expulsar de nuestra patria todo lo que le roba su dignidad, todo lo que la somete a la dependencia. Eso es la los argentinos en pocas palabras.
19: Los monopolios que arruinan nuestra industria y que durante largos años nos han estado despojando deben ser expulsados sin compensación de ninguna especie. Los hijos de obreros tienen el mismo derecho a todos los niveles de educación... ...que hoy gozan solamente los miembros de las clases privilegiadas.
18: Raimundo
10: Ongaro. Que así como hay curas del tercer mundo que antes del 28 de marzo no estaban... ...así como hay una juventud nacionalizada y estudiantes que han asumido las banderas nacionales... ...así como hay intelectuales y trabajadores culturales que se han puesto a trabajar al servicio del pueblo... También hay una maravillosa juventud peronista con la que nos solidarizamos íntegramente, con la que de día o de noche, con el pensamiento, con la palabra, con un gesto fraternal que va más allá del presente, nos hemos unido para
19: librar el combate por el socialismo nacional. A los que afirman que los trabajadores deben permanecer indiferentes al destino del país y pretenden que nos ocupemos solamente de problemas sindicales, le respondemos con las palabras de un inolvidable compañero, Amado Olmos, quien días antes de morir, desentrañó para siempre esa farsa. El obrero no quiere la solución por arriba, porque hace 12 años que la sufre y no sirve. El trabajador quiere el sindicalismo integral, que se proyecte hacia el control del poder, que asegura en función de tal el bienestar de todo el pueblo. Lo otro es el sindicalismo amarillo, imperialista, que quiere que nos ocupemos solamente de los convenios y las colonias de vacaciones. La CGT de los argentinos no ofrece a los trabajadores un camino fácil, un panorama risueño, una mentira más. Ofrece a cada uno un puesto de lucha. Alertamos que por luchar junto a los pobres, con nuestra única bandera azul y blanca, los viejos y nuevos inquisidores levantarán otras cruces, como vienen haciendo a lo largo de los siglos. Pero nada nos hará detener, ni la cárcel ni la muerte. Porque no se puede encarcelar ni matar a todo el pueblo. Y porque la inmensa mayoría de los argentinos, sin pactos electorales, sabe que solo el pueblo salvará al pueblo.
10: Pero el pueblo peronista no, no está representado por estos burócratas sindicales. El pueblo peronista es Valles, Vallece. El pueblo peronista es Lizazo, es Blajaquis, es Salazar. Son los asesinados de la confitería La Real.
0: La muerte... La cárcel y el exilio fueron los signos distintivos del final de la CGT de los argentinos. En el último capítulo de esta historia se mezclan el fallecimiento de Tosco mientras intentaba escapar de la muerte en la clandestinidad, el asesinato del hijo de Hongaro y el posterior exilio del dirigente gráfico, la desaparición de Di Pascuale, la desaparición de René Salamanca, y la ejecución de Atilio López a manos de la AAA. Pero seguramente el espíritu combativo de aquella central obrera quedó inmortalizado en el acto final de otro de los grandes de la CGT de los argentinos. Antes de ser baleado por un comando de la Armada y de morir en la ESMA, la carta abierta a la Junta de Rodolfo Walsh bien pudo ser escrita en una contratapa imaginaria... de aquel mítico diario de la CGT de los argentinos.
20: La censura de prensa, la persecución a intelectuales... el allanamiento de mi casa en El Tigre... el asesinato de amigos queridos... y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos... son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina... ...después de haber operado libremente... ...como escritor y periodista durante casi 30 años... ...Alfredo Alcón... ...el primer aniversario de esta junta militar... ...ha motivado un balance de la acción de gobierno... ...en documentos y discursos oficiales... ...donde lo que ustedes llaman aciertos son errores... ...los que reconocen como errores son crímenes... ...y lo que omiten son calamidades... ...el 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde en esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediera males que ustedes continuaron ...y agravaron... ...invirtiendo ese camino... ...han restaurado ustedes... ...la corriente de ideas... ...e intereses de minorías derrotadas... ...que traban el desarrollo... ...de las fuerzas productivas... ...explotan al pueblo... ...y disgregan la nación... ...una política semejante... solo puede imponerse transitoriamente... ...prohibiendo los partidos... ...interviniendo los sindicatos... ...amordazando la prensa... ...e implantando el terror... ...más profundo que ha conocido la sociedad argentina 15.000 desaparecidos 10.000 presos 4.000 muertos decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror colmadas las cárceles ordinarias crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez abogado, periodista observador internacional el secreto militar de los procedimientos invocado como necesidad de la investigación convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio por
5: la larga de la histórica Córdoba cazadores de pájaros de muy triste memoria han enjaulado al pájaro de la paz y el salario lo llevaron al sur pájaro presidiario pero lo que no sabe los que enjaulan los pájaros Que su canto no es llanto Es campana del alma Que su canto es arzal Es pájaro campana Que su canto es quetzal Muere y renace al alma. Qué tristeza tendrán los que enjaulan los pájaros. Qué amargura tendrán para encaular el canto. Quizás odiar. Quizás no tengan padres, quizás odian las flores y el perfume en el aire. Por
1: la larga avenida
5: viene un pueblo de pájaros. Un ejército blanco con fusiles de árboles. El que echa al general, coronel sol zarzal. Y el pájaro campana, capitán de los pájaros. Yeah. yeah. yeah.